0: Ta vaše hlava, pane doktore, tam mě máte že ji, že, ji, že, ji, že ji máte jako tuřín. Oh. Alergie normální. Nesnáš se do no. Neměl bych vám skočit pro doktora opravdovým. To je smutný. já přírodní léčitel
1: a nesmím jim přírody. Léčení nejrůznějších onemocnění pomocí alternativních metod, včetně lidového léčitelství, můžeme označit za silný trend, který se našel značnou skupinu příznivců. Je alternativní medicína poslední naději nemocného nebo rovnocený léčebný postup ke klasické medicíně? Socioložka Eva Křížová, etnoložka Dana Motyčková a fyzik a internista Jiří Beneš. Dobrý den. Lidové léčitelství v českých zemích užívalo několik metod. Tou základní léčitelskou metodou se stalo bylinkářství neboli fitoterapie. Jaká byla jeho specifika a projevy?
2: Ve středoevropském pásmu je známo užívání asi 600 léčivých bylin. A v tom českém prostředí se používalo asi tak na 300 léčivých bylin v léčitelství. Jakým způsobem se používaly? Jednak do odvarů, do koupelí, do mastí, Macerovali se v lihu, nakuřovalo se jimi, což dnes už tolik ne. Jejich moc se v lidovém prostředí zesilovala například tím, že se světily v určitých dnech v kostelích. V tom lidovém prostředí se léčilo nejenom bylinami, ale léčilo se i živočišnými i minerálními prostředky. A používaly se také prostředky mechanické k napravování zlomenin, vymknutých kloubů, k léčení páteře. A nebo potom byly prostředky duchovní, kam patřily právě různé devocionálie, amulety, škapulíře, různé polikací obrázky nebo voskové to to polikací obrázky. Polikací obrázky byly to na papíře natištěné podoby Pany Marie nebo některých svědců, které se rozstříhaly a polikaly
1: se jako léčivo. Jaké další léčebné postupy mají v našem prostředí historickou tradici?
3: Tak, historička Ludmila Hlaváčková zdokumentovala provozování homeopatie v českých a moravských zemích a ve své práci doložila, že v podstatě paralelně, tak jak Hahnemann homeopatii formuloval na začátku 19. století, že již vznikla síť českých i moravských lékařům, kteří ji provozovali. Na chvilku byla na začátku 30. let 19. století zakázána, ale pak brzy zase povolena, protože byla právě epidemie cholery a bylo asi zapotřebí každé pomoci, a ta homeopatie zrovna se ukázala jako jistý zdroj účinné um, pomoci. Nicméně v průběhu 19. století, zejména pak 20., tedy razantně ubývalo lékařů, kteří se k homeopatii hlásili. Ve 20. století v první polovině jich bylo asi pět. A v 50. letech v podstatě byla homeopatie prohlášena za nevědeckou a obnovena až po roce 90.
4: To blinkářství bylo odrazem vědy nebo znalostí té doby, takže jistě se našlo mnoho těch rostlin, které měly léčebné efekty. Ta fitoterapie, o které jste se zmiňovala, to je vlastně už velice blízko vědecké medicíně, zatímco to předchozí blinkářství je vysloveně metoda alternativní, protože... To, proč to není vědecké, je hlavně proto, že to vlastně léčí především příznaky. Ty lidi si vlastně řekli, co je trápí a ta bylinka jim pomohla. A zas na druhé straně z toho bylinkářství vznikly mnohé účinné léky. To znamená, to bylinkářství je v té alternativní medicíně ještě takový nejblíž tomu, že se z ní při jakémsi vědeckém ověření dá ta vědecká medicína dostat. U té homeopatie bych, tam je velký problém. Protože, samozřejmě, homeopatie ředí. A pokud ví někdo, co to je Avogadrovo číslo, což nám říká vlastně vztah mezi makro a mikrosvětem, kolik je molekul v jednom nějakém množství gramů látky, tak je to 10 na 23. Jestliže homeopatie ředí až 10 na 30, to ještě ředí jednou, to znamená, to už je hodně řidkej rostok, tak já prostě nejsem schopen pochopit, jak může působit rostok, kde není vůbec žádná molekula účinné látky. A když jsem se o tom bavil s homeopaty, tak mi říkali, že ta moje chyba je v tom, že. Nevidím, že ta voda si nebo ten rostok si pamatuje, co v ní bylo rozpuštěné. Já si myslím, že tohle tvrzení bohužel už v mých očích je na úrovni nevývratného tvrzení, se kterým nejde diskutovat, protože ho prostě uznávat nemůžu.
0: Tak je metoda léčby, která podává pacientovi takovou látku, která má schopnost u zdravého jedince vyvolat podobné utrpení, čili podobný obraz, jako má nemoc, kterou chceme léčit. Základní vtip homeopatie však je v tom, že podává tuto látku ve vysoce zředěném stavu zpravidla v takovém, že výsledný homeopatický lék už neobsahuje ani molekulu vstupní substance.
2: Protože homeopatii shledávám jako takový svůj možný způsob další realizace, tak samozřejmě uplatňuji homeopatii ve své rodině. Můj muž sice na homeopatii vůbec nevěří, ale když nemůže spát nebo když ho něco bolí, tak mu to pomůže.
3: Z toho úvodního slova paní kolegyně vyplývá, že ono nešlo jenom o ty bylinky, ono šlo hlavně taky o nějaké magické a rituální obřady. Takže je určitá složka iracionální, spirituální, mm. ezoterická, mm. která je součástí vlastně léčitelství.
4: Léčitelé opravdu jsou svým sebou svobodní lidé, Protože ten pacient opravdu má dojem, byť v mých očích teda je šizen, ale ten pacient má dojem, že ten léčitel se o něj zajímá. Zatímco to ne, že by lékaři se nezajímali, lékaři se zajímají, ale dnešní situace je taková, že když přijde pacient, tak všichni víme, že na každém příjmu nemocnice se první zajímáme o to, co všechno podepsal, jestli máme informované souhlasy v pořádku a teprve druhej dotaz je, co vám vlastně je a to zase musím uznat léčitelům, že ta snaha nebo ten pocit pomoci tam jistě je. Na druhé straně bohužel v mých očích tam chybí u těch léčitelů ta odpovědnost. Já bych samozřejmě doporučil, aby se nic neomezovalo, protože se mi nezdá, že je správně něco zakazovat. Správně je, aby tam byl podpis pacienta a léčitele, aby bylo jasné, co ten léčitel doporučil, protože nejsou jenom to, co říká paní doktorka nebo paní docentka, ale jsou i léčitelé, kteří léčí moderní, dneska biorezonančními nebo jinými metodami a tam samozřejmě když dají doporučení, tak by měli za něj nést taky odpovědnost.
5: Jsem bylinkářem ve čtvrté generaci. Co máme zmínky? První zmínka je o Františku Křížovi, který působil v Robcích. To je vesnička nedaleko Roudnice nad Labem. U bajného Řípu. Tam měl kupecký krám. Byl vyhlášený bylinkář a proutkař. A on víceméně propojil diagnostiku s virgulí a bylin a nazval to fitodiagnostika. To, je, to máme první zmínky, které máme o fitodiagnostice. Předal to svému synovi, Ladislavovi, který padnul ve druhé světové válce, takže se tomu příště nevěnoval. A dědeček to potom naučil mého otce, který se tomu věnoval až do své smrti před 10 lety a otec to předal mně a bratrovi. Tak mě vyhledává v podstatě jeden zásadní typ klientů a to je typ klientů, kteří nemají úplnou důvěru v klasickou medicínu. Už z různých důvodů. Je to buď to z důvodu toho, že je zklamalá klasická medicína, nebo jim nedokáže pomoci, anebo nechtějí se spát chemickými prostředky. Takže hledají tu standardní cestu přírodní, která jim přijde přirozenější. A tím, že se v tom opravdu ta naše rodina pohybuje 100 let, tak určité renomé máme. Takže je i to renomé, které je určitou zárukou, že jsme schopni ale alespoň částečně pomoci. Diagnostiku pomocí bylin a virgule, s tím, že po levé straně mám vzorník bylin, po pravé straně mám virguly a hledám problematický prostor u klienta. Když zjistím problematické místo u klienta, například v oblasti hrudního koše, tak ovšem netuším, oč se jedná, jestli je to kardiovaskulární problém, pokud jsou to ženy, jestli je to onemocnění prsou, jestli je to bronchiální problém, jestli je to neurologický problém páteře. A k tomu mi slouží vzorník bilin. Takže pokud použiju bylinu, která dostatečně reaguje, na prostředí astrálního dvojníka, protože to tělo se neskládá pouze z našeho hmotného těla, ale prostupuje nám kus do prostoru, tak pokud diagnostikuju to astrálního dvojníka a zjistím problém, tak bilena zareaguje podobně, jako když si dáte jazyk na baterku. Mírně zabrní. Ano, takže ta pravá ruka mi mírně zabrní a pokud mi mírně zabrní, odkládám ji stranou. Během toho vyšetření, které probíhá zhruba 15 minut, 20 minut, vyčlením určité Množství bylin a určité skupiny bylin a tyto byliny potom použijeme na léčbu. A vždycky se snažím o tu komplexnost. Pokud člověk nezmění ten přístup, který má a ta nemoc přichází, tak vám nepomůže nikdo. Ano, nepomůžu vám já a vám ani pan doktor, ani pan celobutný profesor. Já proto nemám ani příštát svou léčitel, ano, protože léčitel to není příliš uh, důvěryhodné oslovení, takže já si
4: říkám, že jsem bylinkář.
1: Taková léčba pijavicemi byla užívána již ve středověku, ale je aplikována i do dnešních dnů. Jaké jsou její účinky?
4: Co se týče pijavic a dalších těch alternativních metod, tam je především ta naprostá nereprodukovatelnost těch výsledků, to, že jsou založený často na úplně mylných předpokladech a vlastně není možné ty pokusy nebo ty efekty ověřit, chybí tam statistika, chybí tam všechno, co exaktní medicína má, ale samozřejmě jsme v pořadu historie, z toho lidská historického tam jistě Prostě je třeba vnímat, že v té době nic nebylo. Kdybychom byli v technice, tak si budeme povídat o vynálezu parního stroje jako převratu. Že jo? Prostě v té době to bylo asi jediné, co ty lidé měli. A dneska samozřejmě ta alternativní medicína ožívá především tím, že je mnoho nemocí, kde ty lékaři se dostávají do slepých uliček a tam samozřejmě ti lidé hledají, jestli je další možnost a ta možnost, ta alternativní medicína jim to dávat může.
2: Ty pijavice se používaly samozřejmě, byla to tradiční metoda, vycházelo to i Právě spouštění krve. Spouštění krve byla oficiální metoda středověké ne, medicíny, která se nějakým způsobem ne, vyvíjela. Ne. Byla až do 19. století v medicíně. To není zase tak nic starého. A ať to byly tedy pivavice nebo baňky, kdy se nařízla žíla a baňkou se odebírala krev, aby se ozdravil organismus, aby mělo to svého podstatnění.
4: Já to tak cítím taky akorát. bych řekl, že ta medicína dostala ohromný rytmus toho, jako ty změny, které. Pocituju i já a bohužel už jsem věku vyššího, takže vidím, co se za těch pár let, co dělám kliniku, stalo. Tak to, je, to jsou tak ohromné změny, že opravdu to, co se dělo v minulém století, je, je, je jako hlemejišť a teď jdem moc rychlým autem. To, ta technika jde dopředu od molekulární biologie až po tu techniku, co dneska zobrazíme a vidíme.
2: Klasická medicína má několik milníků, v podstatě v tom uzákonění a jeden z nich je tedy z doby osvícenství z poloviny 18. století, což byl generální zdravotní zákon, generální zdravotní zákony, kde byly shrnuty poprvé povinnosti lékařů a jak se mají chovat například v době epidemií a mimo jiné jak mají vyplenit všechno mastičkářství a pokoutné lékařství kde už tady vidíme ten obrovský rozpor mezi mezi oficiální medicínou, graduovanou medicínou a těmi neoficiálními negraduovanými léčiteli. Dalším takovým mezníkem byl zemský zdravotní zákon pro Čechy z roku 1888, kdy došlo k průlomu do toho dosavadního živelného usazování lékařů na venkově a kdy obce na 6 tisíc obyvatel měli ustanovit svého obecního lékaře, měli ho platit. Měl tam už zase tu povinnost preventivního léčení, hygieny, čistoty vody hlídat, ale měl tam i tu povinnost zase boje proti šarlatánství.
4: Ta alternativní medicína má prostě tajemné síly, má tam prostě věci, které jsou spíš duchovního rázu, nehmatatelné, nelze hodnotit, nejde dělat statistiku, není reprodukovatelnost. A to jsou všechno věci, které samozřejmě, byť ty lékaři před stolety byli úplně v jiné pozici, nebo před více než stolety, tak tak i tehdy jim asi vadily. To je můj názor na to.
1: Nevyústila moderní medicína nakonec v disciplinaci a
3: kontrolu obyvatel? Když hovoříme o medicíně, tak se zaměřujeme na tu její prospěšnost a na tu to, na to užitečnost, na to, jak přispívá k prodlužování lidských životů, k odstraňování bolesti, což nepochybně tak je, ale příliš se nebavíme o tom, že opravdu moderní medicína je novou a velmi účinnou formou sociální kontroly ve společenských oborech, které o tom nemáme žádné pochybnosti ale ještě bych ráda dodala, že ona ta kontrola je taková zvláštní, taková maskovaná. Ona totiž nevypadá jako kontrola, ona vlastně, medicína, vypadá, že něco nabízí, že nabízí pomoc, prospěch a vůbec se netváří jako kontrola a není ani námi populací jako kontrola uvědomována.
5: Pracujeme na stejném základě, na jakém pracovali moji předkové, jak můj otec, tak můj dědeček, tak můj pradědeček akorát jsme zvýšili to množství bylin, které používáme. Samozřejmě díky technice, která dneska je, tak ty vědomosti jsou přece větší, lepší. Dlaji na to, že v minulosti přeci jenom za dobu bolševismu ta doba nekvetla příliš léčitelům a bylinkářům. Můj otec měl velké problémy, protože za prvé se jednalo o nedovolené podnikání, takže to byla činnost ilegální, za druhé z toho plynul jakýsi nezdaněný příjem, což je pochopitelné. A za třetí přece jenom zabývali jsme se oborem, kterému v tehdejším době pšenka skutečně příliš nekvetla. Takže byli u nás mnohokrát tajní STBáci v noci ve 4 hodiny a tatínko odváželi v pyžamu. Takže můj tatínek měl velké problémy. Potom se k něm dostal ministr Žák. Ministr Žák byl ministr financí České republiky. Měl zásadní kardiologický problém a ač proběhla katestrizace, ač se to srdce léčilo, tak stále nebylo v pořádku, protože byla zvětšená levá komora a tati někoho z toho vyléčil. A tím, že ho z toho vyléčil, tak on potom nad ním držel ochranou ruku. Takže potom v polovině těch 80. let ta šikana ustala. Ale do té doby ta šikana byla poměrně značná. Tatínek pracoval do půl čtvrté a od čtyřech hodin do osmi měl tu praxi. Já nepamatuju jinak domácnost, než že někdo sedí trvale v předsídni. A chodili lidé tací, kteří samozřejmě využívali toho tatínkova vyhlasu, ale zároveň se báli, protože tím, jak to bylo ilegální, tak se nesměla tato činnost provozovat. A tím, že se tato činnost provozovala, tak se chodilo tajně. Takže chodíme na návštěvu, ale ve chvíli, když vám tam tajně přijde na návštěvu 20 lidí, tak je to divné, pochopitelně. Naštěstí jsme velmi tolerantní sousedy a velmi milé sousedy, takže nikdy nenastal problém, že by nás někdo udal ze sousedu.
3: Jaké bylo postavení léčitelů v době komunistického režimu? Tak pokud já vím, tak existovala skupina léčitelů, která praxi provozovala spíše neformálně. I v 60., 70., 80. letech byly to... Spíše počty do deseti, nejznámější z nich Páter Ferda, Božena Kamenická, Josef Zezulka. Takže nikdy ta činnost léčitelů nebyla, a to ani komunistickým režimem, zcela eliminována. Dokonce je známo, že úspěšně léčili i třeba významné představitele státu, některé ze známých komunistů. například i Jana Mikoláška. A... Právě proto se jim možná dostávalo i určité ochrany ze strany některých těch politických reprezentantů. Oni to byli lidé, kteří disponovali dle svého i jakýmisi zvláštními dovednostmi nebo schopnostmi ve smyslu nějaké ezoteriky, duchovna, ale byli to také velmi dobří znalci přírody. Těch léčitelů byla řada a
2: jejich metody byly. Velmi různorodé. Jestli můžu ještě, tak třeba diagnostikovali z duhovky, což byla jedna z obvyklých metod. Diagnostikovali z moči. Diagnostikovali jakýmsi jasnozřením, což bude pro oficiální medicínu úplně nepřijatelné. Automatickou kresbou diagnostikovali. A léčili buď tedy bylinami úpravou stravy nebo vůbec režimu člověka a také dodáváním jakési, jak říkali, bioenergie, což je samozřejmě pro
1: medicínu opět
5: nepřijatelné,
1: nepřijatelné naprosto. Páter Ferda ze Sušice dokonce dokázal diagnostikovat bez fyzického kontaktu s nemocným. Jak taková diagnostika a následná léčba probíhaly? Páter Ferda,
2: který zemřel v roce 1991, působil jako katolický kněz a byl také v 50. letech vězněn 9 let. Pracoval, začínal jako iris diagnostics, z duhovky a později teprve v sobě objevil jakési jasnovidné schopnosti, kdy sám říkal, že vlastně v určitém stavu Transu, k němu informace přicházejí, on je zachycuje a vlastně je zapisuje. Byl schopen diagnostikovat jak osobu, která byla vedle něj, tak i tedy na základě data narození, fotografie. Byl údajně schopen se napojit na toho člověka a vytvořit tedy diagnózu. Ale ta metoda vychází v podstatě z léčitelství starých dob, protože to, byla, to je ta participace, kdy část zastupuje celek, kdy přes část ta část přijímá určité vlastnosti
3: toho celku a on je schopen se na ní napojit. On pracoval s pojmem biologického plazmatu, takže předpokládal, že nepochybnou součástí každé lidské existence jakási vnitřní vitální energie. A, a také říkal, že jako dokáže číst v člověkovi jako v knize, a to i prostřednictvím jakéhosi paprsku zelené barvy. Já si to představuju, jako dneska třeba máme nějaká laserová ukazovátka, kterými něco nasvěcujeme. Tak, tak já si představu ten Ferdu v paprsek zelené barvy, ale jak tady paní kolegyně říká, jeho přístup opravdu byl e, podobný i třeba tomu homeopatickému, protože on říkal, odkud je nemoc, odtud je lék. A nebo také říkal, že e, příčiny nemoci, které spočívají vevnitř, musí být vytaženy na povrch nějakým prostředkem zvenčí. A zajímavě píše o setkání s Ferdou Bohumil Hrabal, v povídkové knížce Život bez smokingu, kde popisuje, jak Páter Ferda bez toho, aby, aniž by kdy viděl hrabalův domov, tak přesně popisuje, co tam má, jaké barvy tam má a co teda nemá dělat a čeho se má vyvorovat, chceli zůstat zdraví. Takže máme tento dokument také v hrabalově díle. Hmm. Já bych jen doplnila z knihy
2: kterou napsal Zdeněk Rejda, hmm. který ho zkoumal. Byl to předseda výzkumného pracoviště pro psychotroniku a juvenologii. Hmm. A tak ten tam uvádí, jak mu popisoval Ferda to, jak pracuje. Soustředím se, hledám malý prostor pro svou mysl, abych ji nechal volně těkat a čekám. Mysl dělá všechno sama. Vrhnu se do prostoru a při dosažení cíle se vracím a začínám získávat informace. Pak se dám do psaní. Ta diagnoza mu trvala asi tak 20 minut. Získával informace, které, získá, které lze získat jenom ve velkých laboratořích, třeba o krvi. Což bylo neuvěřitelné.
1: Co pak, poslěnko, musí být našechny statečné. Čověk se klidem léčí a neklidem se ničí. A všechno je život. Ja. Mají si zachovat klid laskavý seci, nenechat si ho nikým a ničím brát tak budeš páránem sama nad sebou.
4: Nevědecká teorie je charakterizovaná tím, že se nedá vyvrátit. To, co jste říkali, je nevývratné tvrzení, je to víra, kterou prostě samozřejmě můžete vyvnímat pozitivně, já negativně. Vy jste tady říkala o tom Rejdákovi, to souvisí s kahudovou laboratoří, jestli to chápu dobře, mentiony a psychotronika, který ne?
2: Oni se rozešli, každý pracoval, to byly dvě pracoviště. V roce 79 vznikla psychoenergetická laboratoř, tam byly dvě výrazné osobnosti. Jedna byl profesor Kahuda, František Kahuda a druhá osobnost doktor Zdeněk Rejdák, byl to doktor filozofie tedy, ne lékař, a ten se odštěpil a vytvořil pracoviště samostatné výzkumné pracoviště pro psychotroniku a juvenologii. Obě ty pracoviště byly pod VHT, pod Vysokou školou chemicko-technologickou.
4: To bylo, ale bych tady zdůraznil, to bylo za komunistů a oni mu nedokázali odporovat a ty bludy, které šířil, byly o tom, možná, že diváci to úplně neznají, že vlastně člověk vyzařuje inteligentní částice, které jsou rychlejší jak světlo, takže vlastně fyzika nemůže detekovat a ty mentiony, jak je nazýval, jsou schopné vlastně dělat to, co si přejeme. Já si myslím, že to je neuvěřitelná teorie, která tady dokonce dostala i klinického zkoušení, protože byly některé přístroje, které na senzibilech působily a ty senzibilové byly lidé, kteří chodili do práce a z hlavy jim vyzařovaly inteligentní částice. Já si myslím, že kdyby to jenom byla pravda, kdyby to jenom trošinku fungovalo, tak určitě se tomu někdo věnuje dále. Dneska to je všechno jaksi zapomenuto, teda aspoň v mých očích.
0: Profesor Kahuda byl vlastně na jednu stranu výborný manažer a zároveň měl svoji myšlenku vlastní. Byly to mentiony, tedy hypotetické částice, které vlastně byly na té druhé straně oproti elektronům a tak dále. A v zájmu té teorie on začal vlastně zkoumat nejrůznější jevy i paranormální jevy. Vzpomínám, já jsem vlastně byl přítomen od počátku pelu. Byly tam zajímavé výzkumy. Například experiment kapuko. Ten byl založen na fyzikálním měření otáček rotoru, který byl odstíněn od prostředí, byl poháněn vydefinovaným energetickým proudem a senzibil, což byl Jan kořínek, akademický malíř, dokázal, i na stovky kilometrů objektivně měnit otáčky tohoto rotoru a to opakovaní. Byly tam další a další projekty. Profesor Kahuda byl kdysi ministrem školství a domnívám se, že do určité míry to byly i kontakty, které z této práce v politice měl. Potkal jsem ze Zulku a to změnilo můj život. Já jsem byl původně technik, Spíše skeptik, racionalista. A najednou vám někdo řekne, že je to tak a tak, a jestli chci tedy se do této oblasti ponořit, no tak jsem řekl, že ano. No a nakonec je z toho celý život, a nakonec jsem jeho pokračovatel, řídím tu biotroniku, pokračuji a snažím se, aby ten obor lidem sloužil co nejlépe. To, co mě bylo předáno mým učitelem Zezulkou, vlastně má dvojí podobu. První je filozofie a to je základ. Čili my pracujeme jako filozofové, v podstatě jako kněží, je to duchovní oblast a díky této práci se otvírá teprve v druhé řadě ta možnost lidem pomáhat. Člověk jako já má schopnost, co by se dalo nazvat jako dvojitý průtok sil. Z Indie, z Číny, od jinut z východu známe popis čakramů. Tedy silové páteře člověka. Lidé jako já mají tyto silové systémy dva. Jeden pro naše tělo a druhý pro tento výkon. Takže když se zapojíme kdykoliv, nemusíme cvičit a tak dále, ale musíme jít tou filozofií, tak se stane to, co se stane.
1: Pane profesore, a má význam brát člověku naději nebo možnost volby?
4: Ne, nemá. Já si myslím, že to je krásná otázka. Určitě, dokonce si myslím, že i psychodronika všechno. Já si myslím, že jediné, co by bylo rozumné a měl by to, protože léčitelé si často stěžují, že je nikdo neorganizuje. To nejde, protože je to strašně mnohotvárná struktura lidí, který jsou naprosto, to je, to je tak rozdílný, že to se nedá dát do jednoho pytle. Ale na druhé straně, myslím si, že jediné, co by orgány nějak státní moci měly udělat, že by ten léčitel měl odpovědnost. Jediné, protože zakazovat něco, co pomáhá psychicky lidem placebo efektem, je chyba. I když uznávám, že ten placebo efekt je trošku šidítko, ale u některých lidí to evidentně, to šidítko má i klinické efekty. A buďme upřímní, často se stalo i v klasické medicíně, že se zjistilo, že nějaký lék po dalším sledování, když se dělal dvojí slepý pokus, tak vlastně se zjistilo, že. Ten efekt není tak silný, jak jsme si mysleli a dokonce nulovej. Takže jako i ta klasická medicína má ch, místa, kde vlastně zjistí, že placebo efekt byl dominantní při těch prvních klinických zkouškách.
1: Lečitelství bylo v roce 1996 krátkodobě zařazeno mezi živnosti volné. V současné době ale v České republice není předmětem žádné regulace. Není ani zakázáno, není ostatně ani povoleno. Jaké kroky by bylo potřeba
3: zajistit? I když léčitelství je vyloučeno coby živnost, tak v podstatě regulováno je a to občanským zákoníkem a živnostenským zákonem, protože ty služby mohou být poskytovány v rámci služeb soukromého charakteru a osobní hygieny, případně poradenství. Čili v podstatě tady nějaký rámec vytvořený je, právníci také říkají, že ta základní pravidla jsou taková, informovaný souhlas, nepro, neprovozovat klamavou praxi, nenabízet pacientovi mylné či opravdu lživé informace, vést nějakou dokumentaci a postupovat v souladu s praxí toho oboru. To je samozřejmě trošku problém, protože léčitele postupují často velmi jako individuálně, velmi osobní, mají své osobní terapeutické postupy a nejsou tady vypracované nějaké standardy. Nicméně právníci říkají, že uh, ta smlouva o péči, o zdraví může vzniknout i se soukromým subjektem, i teda s někým, kdo není lékař, a že existují možnosti, jak v případě sporu, mezi tím klientem a tím poskytovatelem, jak posoudit, zda teda došlo k porušení té smlouvy nebo ne.
4: Když někomu léčitel doporučí, aby vynechal nějakou klasickou léčbu a on se obrátí na toho léčitele, tak by ten léčitel hmm. si měl převzít tu odpovědnost, protože já mám i řadu nemocných, který se jaksi obrátili na čínskou medicínu nebo na něco podobného a pak vlastně ten jejich problém progredoval. Že jo? A tím se to vlastně zhoršilo.
3: Hmm. No, nutno dodat, že my máme právo i se neléčit a nemůžeme zase z lidí dělat vlastně osoby zcela nekompetentní. Prostě ten člověk má právo se rozhodnout na základě informací komplexních o tom, ano. jestli nějakou léčbu chce nebo nechce. A myslím si, že dělat zase z lidí takové žáčky, školáčky, kteří prostě poslouchají slepě léčitele, je také trošku jednostrané.
4: Je to rozhodnutí samozřejmě toho pacienta, ale já si myslím, že ten pacient by neudělal to rozhodnutí, když mu klinik řekne, že není pomoci a léčitel mu řekne, že mu pomůže, tak samozřejmě on se obrátí na toho léčitele. Tam jde přesně o to slovo informace a pokud by ten léčitel to měl zapsaný, tak si dá trošku víc pozor na to, aby nesliboval věci, které se slibovat nemají.
6: No já jsem se s léčitelem setkal v době, kdy se ještě o tom u nás tolik nehovořil nebo ani nepsal, to bylo zhruba tak v roce 68 a 69, protože v té době jsem měl velké bolesti žaludku a procházel jsem mnoha vyšetřeníma a ta vyšetření byla složitá, komplikovaná, Včetně gastroskopie, Zkrátka jsem měl žaludeční vředy a hrozné potíže, dokonce jsem přerušil práci v divadle. No a po mnoha rozhodnutích jestli zda budu operován, operovat, neoperovat, ty rozhodnutí lékařské byly různorodý. Tak jsem se setkal s lečitelem, panem Zezulkou. No a on si mě postavil před sebe. dělal jakoby, jak bych to řekl, rukama ani se mě nedotýkal. Takhle šel kolem hlavy a jsem do půlky a zase se vrátil zpátky. A on říkal, až ucítíte teplo, tak mě říkejte, pan Zezulka. Ani jenom zezadu a zepřila a tak asi ve vzdálenosti 5-6 cm, možná 10, Nejsem schopen to říct přesně. Mě dotýkal, až najednou se soustřil na jedno místo. Tady, kde je ta hrudní kos, říká, je to tady. A on mě říkal, já jsem toho názoru, že to na operaci není. Nicméně, já jsem na tu operaci potom stejně za rok šel v 1969. To zkrátím, jenom prostě ta operace byla provedena a když bylo po operaci, tak pan profesor Placák mé ženě oznámil, že to rozřízte, že se podíval i na žlučník, protože ty snímky byly různorodé. a zkrátka říkal, vypadá to jako povředový stav. Čili jestli tam ten žaludeční vřed byl, tak Pan Zezulka po mnoha návštěvách můj soukromý dojem ho vylečil.
7: Pan Zezulka je pan F- František Verda. Já se s ním setkal osobně a dělal mi to strašnou práci. než jasný, že u chtěl udělat film, než jsem je přesvědčil, k tomu vlastně poaterverdám mě zauklád, že musím prostudovat jeho o filozofii, aby byl korzův jako dělal co takový knížičko. To to se Pan Zezulka ten byl se strašně skromný, že? Ho nechtěl taky. A nakonec nějak mi přesvědčil, že teda souhlasil s tím. Ale já jsem v té době byl začínající jakoby, filmař, chtěl jsem udělat krátký film a i jsem na to, bylo to přislíbeno, že budu moc, ale pak nějaký starší kolega z těch kapacit, co se měl, natočil nějaký film autoveteránech, takže
3: <laughs>
7: z toho se šlo tímto způsobem. No? Ale je to tak, že oni moc nestojí, protože oni sami jako vlastně neví, co dřív, že jo? ten zájem o je veliký a o tu popularitu moc asi tak moc nestojí. No? Z té str- z vědecké strany myslím, že na místě je určitá taková skromnost, protože my pořád nemáme ty odpovědi na základní otázky, jak vznikl život, jak je strukturovaný. A všechno to ostatní, s vlastně, čím se tady jako zabýváme, je na toho základního problému, na který my nemáme odpověď. Takže to jsou všechno více takové dohady, představy, a více víceméně i víra, že něco je možné, něco není možné a vlastně je to jenom to naše přesvědčení, náš pohled, který nás třeba brání přijmout něco nového. Třeba ta homeopatie, která pracuje s těmi velkými zředěními, tak tam vlastně už opravdu zůstává jenom nějaká informace o té láce, která v tom organismu působí. Samozřejmě, bylinkáři můžou vycházet z nějaké zkušenosti, že pan působí takhle, podběl takhle, ale ty špičkový lečetele, který u nás bohat, už to byl tak nebo ať už to byl Pavel František Verda, Jindřich Paseka a další, tak vlastně, nebo teď z těch nových třeba Láďa Kříž, tak pracují na tom, že tam dochází k nějakému napojení. To není už nějaká exaktní znalost těch bylin, ale je to napojení se na něco, na nějaké, řekněme, nějaké informační pole nebo nějaký vesmírný internet a z toho přímo odečítají ty informace.
1: Není příčinou odmítání alternativní medicíny právě i narůstající pasivita společnosti? Přece jenom alternativní medicína vyžaduje určitou aktivizaci člověka i organismu. Je to určitý komplex, určitá i do jisté míry třeba
3: zátěž na toho dotyčného. Moderní medicína opravdu nabízí rychlá a efektivní řešení. Některé ty postupy jsou skutečně až jako zázračné, jak rychle navozují úlevu a uzdravu. a my prostě potřebujeme fungovat v té výkonové společnosti. Alternativní medicína často pracuje v dlouhodobém horizontu, neslibuje okamžité výsledky, dokonce homeopatie hovoří o homeopatickém zhoršení, které je přirozenou součástí terapeutického procesu, takže se pracuje v delším časovém horizontu já pouze popisuju to, co oni o sobě tvrdí. Pracuje se v delším časovém horizontu, výsledky nejsou patrné hned a ta účast pacienta je také v tom, že si tu léčbu platí. Takže musí být aktivní už v tom, že si ji platí. U čínské medicíny skutečně se od toho nemocného vyžaduje. Často velmi razantní úprava životosprávy, pravidelné cvičení, duchovní i tělesné, Často se ti klienti vaří velmi složité bylyné nápoje, jejichž příprava je opravdu namáhavá a ne každý nemocný je na toto připraven. No tohle
4: já musím zareagovat, jestli dovolíte, protože zaprvé bych řekl, že Určitě nejsou špičky v medicíny tak, jakoby řekl uvozovkách, zabedněný, aby když by objektivně se prokázalo něco, čemu se nerozumí, tak aby to neuznali. Ale jak dostanu se k čínské medicíně. Paní docentka měla pravdu. Čínská medicína není to, co si tady představujeme po tím Hradcem Královým a ty jehličky akupunktory. Čínská medicína má strašně. To je minimálně šest pojmů, které jsou strašně rozumný a strašně špatný zároveň, protože rozumný jsou v tom, že ta psychoterapie, to je posilování ducha, ty cvičení, to má strašně velký význam, to prostě je určitě pro ty lidi pozitivní. Paňkování v čínské medicíně to nemůže nikomu uškodit, ale ty rostliny, o kterých se tady zmínila, Tam jsou objektivní publikace, ty rostliny totiž jsou nedefinovaný. To se nedá vůbec chromatograficky jakkoliv zjistit, co do toho vlastně kdo dal. Navíc bohužel jsou tam i toxický příměsy a bylo bohužel prokázané, že po některých těch rostlinkách jsou vyšší výskyty urogenitálního traktu, teda nádory urogenitálního traktu. Co si myslím, že je velmi sporný, je oblast akupunktury, to je další část čínské medicíny a samozřejmě, Filozofie čínské medicíny, která má jakousi neznámou energii která prostě se přelévá mezi pěti základními kameny a zvláštní hodiny a vlastně diagnostiku čínské. ten
1: problém právě v tom, že ta tradiční čínská medicína je ve své podstatě původně filozofický způsob, nebo je to to filozofický systém?
4: Ono je to nejenom to. Já si myslím, že Číňané vlastně byli ve, ve vší úctě co dneska dokáží mnohého dobré, tak ty medicíně měli první pitu v roce 1911. To znamená, ona, ta čínská medicína, opravdu se mohla spolehnout jen na to, že diagnostiku dělají pouze z jazyka a z pulzu. To, to není moc, že jo? oni tu anamnézu udělají.
1: A prostřednictvím panenky. Tak. Hmm.
4: A to, to si myslím, že je málo. A samozřejmě jistě má složky, které tak, jak říkala paní docentka, jsou rozumné. Ale bohužel ta vědecká medicína přišla i na to kde, kde je to špatně. O čem vůbec nevím, co říct, je akupunktura. U té akupunktury tam samozřejmě ta představa nebo akupresury nebo elektroakupunktury, e, to už je v celku jedno, co stimulujeme, tam samozřejmě se dvojí pokus udělat nedá a ověřit ani vyvrátit se akupunkturu zatím nepodařilo.
3: Byl realizován poměrně rozsáhlý výzkum v Německu, GERAK, German Acupuncture, a ten byl skutečně dělaný podle všech pravidel vědy. Hmm. A ty výsledky nebyly úplně přesvědčivé pro akupunkturu, ale co je zajímavé, že přestože ty výsledky nebyly úplně přesvědčivé, tak přesto byla akupunktura některé, v některých indikacích za začleněna za, do hrazeného zdravotního pojištění zejména u bolestí kloubů, kolen a u takových těch bolestí pohybového aparátu. Byl
0: Patřím ke generaci Těch, kteří pracovali aktivně již tedy před tím listopadem, bylo nás řekněme 15-20. Bylo to velmi úzké, bylo to velmi ve styku ze státní bezpečností atd. Mnoho se dělat nedalo, přesto například Zezulka byl zaznamenán světovým výzkumem vyšla o něm kniha, tedy nejenom o něm, byla to kniha Psycho-energetic, Psycho-Energetic Systems, která vyšla v nakladatelství Gordon Beach v Paříži, v New Yorku a v Londýně. Pak přišla revoluce. Najednou jsme všichni cítili možnost se nadechnout. Byla to svoboda. Čili první léta tu byl velký boom v oblasti léčitelství. Ale samozřejmě přicházely i ty zkušenosti, které byly opačné. A já nevím třeba někdo zneužíval mého jména, že já už tedy nebudu pracovat a že pracuje místo mě a takové věci.
1: Paní doktorko, vy jste v 90. letech prováděla výzkum mezi léčiteli. Je srovnatelný stav v 90. letech se stavem v dnešní době? Na 80. 90. let, kdy já jsem výzkum prováděla,
2: dožívali v podstatě ty silné osobnosti léčitelů s tím systémem toho 20. století těch metod. Kdežto po roce 90 jsem mnohem více právě rozšířili metody akupunkturní, akupresurní, homeopatické a množ, s možnostmi internetu, které přišly a informační, které přišly, tak, tak
1: se to přelilo někam trochu jinam, to dnešní léčitelství. Hmm. Proč klasická medicína natolik nezdůrazňuje, nebo občas i opomíjí prevenci?
4: Ten lékař dneska papíruje, papíruje a prevence by byla daleko moudřejší a to je přesně to, co když se bavíme o alternativní medicíně a dnešku, ten léčitel prostě má má svobodu, je svobodný člověk, není zatížen papíry. Než to lékaři prostě musí pro všechny kontrolní složky, které nad nimi jsou, vykazovat tolik, že když pak člověk vidí, jak sestry píšou, jak se o pacientovi, tak kolikrát už nemají čas ani toho pacienta vidět na chodbě, jak píšou, jak se mu věnují. Když vidím předpisy Evropské komise, tak, tak vidím, že vlastně je to, je to nemoc celé Evropy. Že jo?
3: určitě žijeme v civilizaci, která je postavena na racionálním principu. Žijeme prostě v éře, kdy věda je skutečně jakýmsi privilegovaným zdrojem pravdy. Jenomže lidé žijí také ve svém všedním světě a ta věda pro ně není úplně všechno jako pro vědce. Takže tu svobodu mají nejenom léčitelé, ale mají i lidé. A já musím dodat za společenské obory, že zkrátka ne každému vyhovuje v tak intimních a osobních věcech, jako je péče o zdraví, jako je tělesnost, protože bez svého těla nežijeme, to je zdroj naší existence. A musíme říci, že ne každému vyhovuje ten racionalistický přístup. Mnoha lidem ano. Možná půl na půl, ale potom existuje významná skupina lidí, která prostě hledá něco víc, něco, čemu rozumí, něco, co je blízké jejich přirozenému všednímu světu, anebo co třeba obsahuje i možná trošku magické prvky, hravé, fantazijní, poetické. Tak v těch věcech osobní péče je toto právo vlastně přiznáno.
5: Já nemám příliš rád výraz alternativní medicína, protože medicína by měla být pouze jedna. Ano, jestli je to klasická medicína, jestli je to tradiční čínská medicína, jestli je to homopatie, to je, to je jedno. Nám všem jde o blaho pacienta, klienta, aby byl zdravý, aby byl, se cítil lépe, aby mu bylo dobře. Proto já raději používám slovo doplňková medicína. My bychom se měli vzájemně doplňovat. Ano, takže pokud já jsem fytoterapeut, používám k léčbě byliny, tak bych měl doplňovat tu naši klasickou medicínu, aby došlo vzájemné symbióze mezi klasickou medicínou a mnou. Nebo mezi klasickou medicínou a homopatí, ne mezi mnou a homopatí. Těch možností je relativně velké množství. Spolupracují s lékaři dvěmi způsoby. První způsob je, pokud já zjistím problém, na který buď to nestačím, anebo myslím si, že to je fatální problém, tak je odesílám své klienty k lékařům. A obrázně to e, funguje také, pokud lékař má pocit, že by fitoterapie pomohla, tak posílají své klienty ke mně.
1: Jak by měla vypadat koexistence klasické a alternativní medicíny? Je vůbec možná?
4: No, v mém pohledu ne tedy. A bohužel, nebo bohu dík, vidím, že těch 95% lékařů si myslí to samé. A hrozně mi mrzí, když pak je to vnímané tak, že jako lékaři nechtějí, aby jim někdo do toho fušoval. Co bych já za to, kdyby mi někdo ty pacienty odnes a dal jich míň, ale na druhé straně si říkám přesně to, co říká paní docentka, je svobodná volba a zakazovat by se nic nemělo. Lidi by opravdu, některý lidi opravdu se myslí, že to soudcno je dobré a pak je, je, je třeba jim dát svobodu. Hmm.
3: Jestli mohu k tomu to, tak já si zase naopak myslím, že ta koexistence už tady je. Pokud koexistenci rozumíme jakési paralelní eh, provozování, tak vedle vědecké školské medicíny, která je tím dominantním, Směrem zdravotní péče, je taky hrazená z veřejného zdravotního pojištění, tak nepochybně tady dochází k poskytování alternativních služeb. Homeopatika jsou součástí evropského lékopisu. Lékaři mnozí se homeopatií zabývají, takže dokonce vím, že lékaři, kteří dělají alternativní medicínu, tak se seznamují s laboratorními testy, s diagnostickými testy, které pacient přinese, aby právě vyloučili třeba nějakou závažnou diagnózu. Čili mnoho z toho, s čím pracují, bylo vyprodukováno v rámci veřejného zdravotního pojištění. Dokonce i terapeuti bez lékařského vzdělání si rádi nechávají tuto dokumentaci přinášet. Já nehodnotím, jestli to je dobře, já pouze popisuju poznatky, které jsme získali. Takže podle mého názoru ta existence už tady je. Pokud by ale vaše otázka směřovala spíše k tomu, zda um, nastane nějaká vitální spolupráce ve smyslu společného diagnostického a terapeutického procesu, tak to si myslím, že to je skutečně chudba budoucnosti. Ale v některých zemích světa, v Izraeli, ve Velké Británii i v Německu, jsou takové experimenty, že se ten tým skládá s lékařů plus terapeutů alternativních směrů a společně pracují na léčbě pacienta v rámci konceptu integrativní medicíny. Ale pro nás je to skutečně hudba velmi vzdálené budoucnosti. Ty pokusy
2: určité byly, co vím, určité je pokusy spolupráce léčitele, který pracoval pro nemocnici dělal diagnózu, a lékaři se od ní odrazili, podívali se, jestli tam opravdu něco takového je, počítali s tím nějakým způsobem, nebo nepočítali, potvrdili nebo nepotvrdili, ale ty pokusy spolupráce byly. Jinak pokud vím k tomu zahraničí, vím, že třeba ve Švýcarsku dokonce proběhlo referendum ohledně toho, zda mají být hrazeny ze zdravotního pojištění určité alternativní metody léčení. A v referendu vyšlo, že ano, a tam se hradí část těchto metod, ale je to pojištěno tím, že samozřejmě mají na to lékaře, lékaře tradiční medicíny. On vystuduje určité, má na to vzdělání A učí se i z oboru západní medicíny. A zase lékaři Unik na západní medicíně se učí z oboru té tradiční. A potom je tam možná spolupráce. Dokud to nedostaneme zřejmě do do nějaké formy školství, ale i do nějaké formy hrazení ze zdravotního pojištění
1: pro ty pacienty, tak ta spolupráce bude asi náročná. Děkuji hostům za jejich pohledy na alternativní medicínu. Vám divákům děkuji za pozornost a těším se u dalšího vydání pořadu Historie CS.